1: Es un gusto saludarlos la tarde de hoy. Yo soy Paulina Rivero Weber, directora del Programa Universitario de Bioética y estamos nuevamente al aire para la transmisión de nuestro programa El Árbol de las Ideas. Y en esta ocasión vamos a hablar de un tema que seguramente ustedes han escuchado mencionar, el antropocentrismo. Vamos a ver qué es esto, de qué se trata, si es o no es superable en qué medida de, es deseable que se supere y para eso pues contamos con la presencia del doctor en filosofía Alejandro Herrera Ibáñez. Aunque de manera previa a presentárselos vamos a escuchar una cápsula que el Programa Universitario de bioética y Radio UNAM han preparado para ustedes en esta ocasión.
0: Antropocentrismo es la palabra que designa la visión del mundo en la que el ser humano es el centro de todas las preocupaciones. Sin tomar en cuenta al resto de los seres vivos ni al planeta en general. El antropocentrismo predominó hasta 1927, año en que Fritz Jarr acuñó el término bioética. Algunas personas creen que el antropocentrismo no puede ser superado, porque la mirada desde donde creamos los valores nunca dejará de ser humana. Pero lo que define al antropocentrismo es el lugar hacia el cual se mira y no el lugar desde donde se mira. Antropocéntrica es la actitud de quienes no pueden comprender desde una óptica no utilitarista el valor del agua, del aire y de los animales o las plantas. Lo que muchos no saben es que del antropocentrismo surgió el humanismo. Esto es, la valoración y el cultivo de las mejores cualidades propias solo del ser humano. El humanismo se ha ocupado desde siempre de los mejores valores humanos y de sus más elevadas creaciones. Por eso se le asocia fuertemente con el Renacimiento, periodo en el que el arte y la filosofía revaloraron el mundo frente al teocentrismo de la Edad Media. El humanismo renacentista implicó un avance colosal en la historia, nos permitió dejar de juzgar al mundo con base en valores propios de las deidades y derrocó una época de ignorancia y superstición. Su mérito es grande y, sin embargo, hoy el humanismo debe ser superado por una visión aún más amplia. Lo que necesitamos con mayor urgencia en la actualidad es una visión que incluye en la mirada humana y en sus preocupaciones éticas algo más que al ser humano. Las éticas no antropocéntricas han recibido diversos nombres. Una ética que se cuestiona la forma de incluir a los animales en nuestro mundo moral es una ética animalista. Por otro lado, una ética ecocéntrica sería aquella que pone al centro la vida de los ecosistemas. Podemos asegurar que todo humanismo conlleva un antropocentrismo, pues coloca al centro de sus preocupaciones al ser humano, al ántropos. No obstante, a lo largo de nuestra historia, hay muchos ejemplos de sociedades y pensadores que no fueron antropocentristas. Pensemos en el famoso ejemplo de las tribus apaches de Norteamérica. Su concepción biocéntrica y por lo mismo no antropocéntrica de la vida se dio a conocer por una carta del jefe Seattle al presidente Franklin Pierce. En honor del también llamado Silt o jefe Seattle, se nombró al estado del país que lo destruyó. Antes de que esto sucediera, Pierce pretendía comprar la tierra a los apaches y el jefe Seattle respondió exponiendo la médula de la filosofía de su pueblo. Es imposible comprar o vender la tierra, pues esta no pertenece a ser humano. Él pertenece a la tierra y forma parte de ella. Los animales que la habitan son tan hermanos como lo son los bosques, los ríos y el aire. Todo es sagrado. Eso dijo el jefe Seattle y continuó. Vi un millar de búfalos pudriéndose en la planicie, abandonados por el hombre blanco que los abatió desde un tren al pasar. Yo soy un hombre salvaje y no comprendo cómo es que el caballo humeante de hierro puede ser más importante que el búfalo que nosotros sacrificamos solamente para sobrevivir. En su carta, el jefe Seattle dice que al búfalo ellos lo sacrifican solo para sobrevivir. Ellos no mataban, sacrificaban. La gran diferencia entre matar y sacrificar es que quien sacrifica es consciente de que está tomando una vida ajena para sobrevivir. El que mata, y peor aún, el que mata por diversión, cae en la más absurda crueldad. El jefe Apache reflexionaba, ¿qué sería del hombre sin los animales? Si todos los animales se fueran, el hombre moriría de una gran soledad de espíritu, pues lo que ocurra con los animales en breve ocurrirá a los hombres. En todo hay una unión. En otras latitudes, hace más de 20 siglos, Lao Tzu y Suangxi, filósofos del taoísmo chino, pensaban que el ser humano era parte de un todo que le supera. Por ello, creían que debemos seguir el ritmo de la naturaleza sin estropear su camino, y a esto ellos le llamaron Tao. En Occidente muchos poetas lo comprendieron, como es el caso de Gerard de Nerval, quien escribió este poema titulado Versos Dorados. Respeta de la bestia su espíritu activo. Cada flor es un alma que de la naturaleza eclosiona. Un misterio amoroso reposa en el metal. Todo es sensible y todo tiene influjo en tu alma. Para dejar atrás el antropocentrismo, debemos respetar y revalorar todo aquello que no es humano. Solo a través del respeto a los animales, a las plantas y a todos los ecosistemas que nos rodean, Podremos salir de la miopía antropocéntrica para salvar la biodiversidad del planeta en el que vivimos.
1: Pues como les decía, estamos acá con el doctor en filosofía Alejandro Herrera Ibáñez. Él estudió filosofía en la UNAM y obtuvo su maestría y su doctorado en la Universidad de Indiana. Eh, el doctorado en filosofía con una minor en lingüística. Es investigador titular de tiempo completo desde 1990 86 en el Instituto de Investigaciones Filosóficas aquí de la UNAM Y él se ha especializado en la filosofía de Leibniz Así como en ética ambiental y animal Y en argumentación y falacias eh, Bueno, por supuesto, imparte cursos, conferencias Y cuenta con diversas publicaciones en las áreas de su especialidad Y antes que nada, pues Ale, muchas gracias por aceptar nuevamente nuestra invitación a este programa Hola Paulino, mucho gusto un gran gusto tenerte aquí, Ale. Muchas gracias. Pues este... Ale, pues tú sabes que desde que leí algún escrito tuyo sobre el antropocentrismo me quedé muy, muy impresionada. Pero bueno, antes de entrar en, en definiciones más minuciosas, ¿le podrías decir a nuestro público qué es el antropocentrismo?
2: Bueno, el antropocentrismo, como dice la palabra, es pensar que el ser humano es el centro de todo.
1: Claro. ¿sí? Y este... Eh, que estamos al centro de toda de todo el mundo de eh, todo
2: el mundo este físico biológico este del universo de hecho ese antropocentrismo que nos viene de hace mucho pues ya ha recibido varios golpes varios en la varios historia golpes. bueno por lo menos tres que A son ver, los más importantes
1: ahora has dicho que nos viene sí. de hace mucho eh, esta idea de que el ser humano es lo más importante de todo el mundo o incluso de todo el universo, ¿no? Esta idea de que el ser humano es algo súper especial y único, ¿de, ¿de dónde considerarías tú que, que, que vendría? Eh, bueno, por lo menos en la cultura occidental, ¿verdad? En, en la, la cultura occidental, occidental claro.
2: El hombre es la medida de todas las cosas, decía Protágoras. Protágoras. Entonces, ahí ya el hombre... Este es el rasero por el cual pasa todo lo, lo que existe. Y eso se va centrando cada vez más con el cristianismo, en el que el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, y por lo tanto tiene un carácter sagrado, divino, y a diferencia
1: del claro. resto de los demás seres. De los demás seres que no, ten, que no estarían sí. hechos a, a ideas y semejanza ah, de Dios.
2: Entonces ¿Qué? eso nos da un estatus especial, y que nos hace sentirnos
1: sea, el centro de todo lo, Entonces, lo que existe. Y, y tú hablabas universo. de por lo menos tres golpes fuertes al Por lo menos tres
2: golpes, sí. Eh, uno podríamos decir que es el, el eh, golpe que viene del, de la física, de, de la astrofísica, digamos, no con Galileo, que nos dice que eh, la Tierra no es el centro del universo. ¿sí? Claro. Entonces se acaba el geocentrismo, y viene el heliocentrismo. Claro. Claro, el sol tampoco es el centro del universo, ya estamos mucho más allá, no sí, somos el centro de
1: nada, no hay centro. Sí, pero sí. entiendo, porque sí. al sentirnos un ser absolutamente especial, pues nuestro planeta tenía que ser absolutamente especial. Un y el sol centro, absolutamente
2: ¿no? especial, Ajá. que es una de las
1: estrellas más chiquitas que hay en el universo. Sí. Entonces el primer golpe sería Galileo, ¿no? Galileo, ¿no?
2: nos dice, entonces nos rebaja. Nos quita ese carácter especial desde el punto de vista de la visión del universo y Ajá. del sistema solar. Luego viene, mucho después, este Darwin. Claro. Sí. Darwin nos dice que... Un buen golpe. Sí, a diferencia de Aristóteles, que Aristóteles nos dice que somos animales racionales, pero con un racionales con unas mayúsculas grandotas. Racionales. Darwin nos dice que somos animales con unas mayúsculas grandotas. <risa> que sucede que son racionales claro tiene claro. una característica por ahí este, claro un,
1: entre... una característica de la evolución Sí, no. como
2: muchas especies tienen ciertas características nosotros tenemos esa Exacto. de ser racionales sí. y claro y ahora hemos descubierto que no somos tan racionales como Aristóteles se imaginaba como se
1: lo imaginaba verdad sí. porque
2: no tendríamos el planeta en la circunstancia sí,
1: que la tenemos entonces
2: somos parte de un proceso evolutivo, evolutivo. de un continuo que viene de, eso ya no lo dijo Darwin, pero si todo proviene del Big Bang, sí, claro. entonces desde la materia inerte claro. este, viene, somos, claro. estamos todavía en la expansión de esa gran explosión claro. y en ese gran proceso aparece la
1: vida humana. Sí, yo creo que el, el, sí. el gran misterio que no hemos podido sí. eh, develar y que no, no creo que, que, esté, eh, que esté alguien en posibilidades de develarlo es en qué momento esa materia inerte se transformó en, en vida. En qué momento no. se da
2: ese salto cualitativo.
1: Exacto. Porque si hay un
2: continuo, y, pero tiene ciertos, es como un una pendiente en ascenso, pero tiene ciertos de, de, claro. de, de brincos. Sí y bueno ya sí. están todos
1: los grandes estudiosos del origen de la vida no con diferentes Ajá. ideas Ajá. pero como decías tú sin lugar a dudas Darwin pues es un es un gancho al hígado al orgullo de la humanidad totalmente ¿no? al, sí. al decirnos que somos bueno sí. todos los o sea, humanos y los no humanos somos procesos que van en evolución somos el resultado de una larga evolución
2: claro ¿no? y quienes no entienden a Darwin dicen que cómo nos hace este monos no que somos que tenemos parientes monos tíos monos abuelos monos bueno muy y <risa> monos y tal. Unos ¿verdad? <risa> Entonces, este, sobre todo en ciertos círculos este, hay una gran oposición. A Darwin sí, todavía. Y la, y la tesis creacionista muy popular en Estados Unidos. En Estados ¿no?
1: Unidos, y es lo que veo sí. que siguen debatiendo entre darwinistas y creacionistas, sí, es increíble. Que no es incompatible, además, yo pero
2: no soy creyente, pero si fuera creyente... Podría ser evolucionista al mismo tiempo, porque tú puedes imaginarte que Dios creó las aguas, los cielos, ¿no? Y cuando creó la vida dijo, hágase la vida y le voy a
1: dar sus leyes para que se haga la evolución. Las leyes la, evolución, de la, evolución. la evolución como una ley de Dios, digamos, sería ley, un sí. recurso para un creyente, ¿Sí? para no negar lo innegable que es la obra de Darwin, ¿no?
2: Claro, y además este va muy de acuerdo con... este. Tú recordarás que Malebranche decía que Dios tenía que estar todo el tiempo vigilando que las cosas se dieran, ¿no? Y este, Entonces Dios estaba siempre ocupado regulando el reloj del universo. Y llega Leibniz y dice pero eso es menospreciar a Dios ¿no? Dios no tiene que estar ocupado todo el tiempo con su creación es sumamente inteligente y entonces crea el universo lo echa a andar y digamos que él se echa a dormir no pues ya le dio sus leyes <risa> al universo entonces pero le da sí, las leyes dice. de la evolución y por ahí aparecerá el hombre él, él claro. lo sabe en su infinita sabiduría ¿no? claro entonces somos una mosquita en el proceso evolutivo y somos una mosquita en la inmensidad del universo Sí. Menos que
1: eso. Menos, un gran de, de mosca. <risa> <risa> bueno, pues tenemos los dos primeros golpes a esta, a esta idea del antropocentrismo, de que el ser humano es el centro de todo. El centro de todo, este, incluso también ético, ¿no? Valemos más que todo lo demás. Ese es ¿no? el tercer golpe. El tercer sí. golpe, ¿cuál sería? Porque es Galileo, Darwin. Darwin y, pues... Mm. Eh,
2: yo no diría no daría un nombre en especial sino diría la ética animal sí claro. la conciencia de que los animales son dignos de consideración moral y que este claro. nos parecemos en eso Aristóteles tenía razón somos animales. Sí.
1: Exactamente.
2: Y en su estudio sobre los animales incluye a, al animal humano
1: en sus estudios. Sí, porque es muy curioso, sí. ¿no? Como eh, cuando tratamos de estudiar un poco de biología, eh, comenzamos, pues tratamos de comenzar por el principio, nos vamos más allá de las células, sabemos que, en fin, y cuando llegamos Ajá. al reino animalia, pues resulta que el ser humano está dentro del reino animalia. Sin embargo cuando hablamos de animales no nos imaginamos a un ser humano, sino a cualquier otro tipo de animal que no es humano. Pero pues todos somos animales, esto es, estamos dentro de este reino de, de animalia, ¿no? Somos sí, todos, animales racionales. ¿no? Todos somos. Y este, y claro, la ética animal vendría a a cuestionar toda la ética anterior. De alguna toda manera. la
2: ética anterior que nos decía que pues somos este los únicos dignos de ser tomados en cuenta desde un punto de vista moral. Claro. Somos los creadores de la moralidad y los objetos o sujetos de la moralidad. Entonces, este todo eso se viene abajo cuando nos damos cuenta de que si la moralidad tiene que ver con no hacer daño gratuitamente a un individuo y con hacerle el bien posible a un individuo, y esos individuos este pues están dotados de la capacidad de resentir ese daño ...y de resentir el bien que se les haga... ...entonces esos individuos si sí existen... ...son dignos de consideración moral... Claro. ...y si sí existen... ...y <risa> resulta, y resulta que... que existen y son sí. todos los demás animales... ...todos los demás animales... ...que no son humanos... ...sí, bueno, algunos dirán que no todos... ...algunos di di dijeron o han dicho... ...que solo aquellos que pueden sentir placer y dolor... ...en virtud de tener un sistema nervioso... Uh -huh. ...nervioso central... Yeah, y quién quedaría sí. fuera de esta de este ámbito pues quedarían muchos animales de los que no sabemos Mayor si tienen esos, esa capacidad de sentir placer y dolor okay. este si usas como criterio la posesión de un sistema nervioso central uh -huh. ese criterio es un criterio que nos da cierta seguridad pero no quiere decir que que sea el criterio infalible claro no sabemos qué puede claro. haber más allá de del sistema nervioso central, porque los organismos este, se acercan a aquello que contribuye a su existencia y se alejan de aquello que amenaza su existencia. Tengan o no tengan un sistema nervioso central, que tengan un sistema nervioso periférico, animales tan este, en una escala zoológica como las bacterias, como los gusanos, como los insectos que es todo el tienen... mundo por descubrir uh -huh. o como los crustáceos este uh -huh, uh -huh. acaba de salir una noticia muy impresionante de una langosta que se cortó un brazo para no ser vida viva en China qué, este ya ves que los, las langostas se las comen vivas en algunos restaurantes en Asia entonces esta langosta eh, escapó del, del, del caldero este cortándose el brazo ella misma, y se hizo una heroína fíjate que el, el ser humano tiene una simpatía con la vida la tesis de la biofilia de Edward Wilson uh -huh. a pesar de que se comen a los animales este al ver este acto de sacrificar una extremidad suya para no ser para muerto vivir. vivo uh -huh. este no ser muerto vivo pues la <ríe> sí, para, para sí, no ser
1: devorado vivo la, hicieron un,
2: la adoptó una persona y, y la está criando
1: este, sin una de sus tenazas. Es, es, es muy curioso, esto esto es realmente de llamar la atención, ¿no? ¿Sí? Como, eh, esto que tú dices, por un lado, la gente, la mayoría de la gente come, por ejemplo, cerdo, pero sale la noticia de un cerdito que se escapó del camión, que iba al matadero y se rompió la patita, pero logró ser libre, y lo mismo, alguien lo adopta y lo cuida, y entonces se convierte en una personalidad, pero bueno, este... Ahí hay una especie de sí. doble forma de valorar las cosas. O la gente que dice, ah, me gustan mucho los animales, los quiero mucho, pero se los come, ¿no? Entonces, es un, es un poco...
2: Eso lo llama un filósofo, Gary Francione, lo llama
1: esquizofrenia moral. Esquizofrenia moral, pues sí, un porque esquizofrenia es partir, moral. ¿no? Sí. La, la esquizofrenia viene de la idea de partir en diferentes eh, ámbitos. Decimos
2: que amamos totalidad. a los animales, que los queremos, y lo decimos incluso mientras estamos comiendo.
1: Ahora, regresando a esto que me decías sí. de, de la necesidad de no hacer sufrir a un ser que asumimos que tiene capacidad de sentir porque tiene nuestro sistema nervioso, pero que sin embargo tenemos que estar pues un poco con, con el cuidado de, de que posiblemente otros seres con otro sistema diferente también podrían sufrir, aquí habría un poco de antropocentrismo <coughs> en el sentido de que estaríamos respetando Digo, tratando de llevar esto hacia el ámbito de, de, del antropocentrismo, que es nuestro tema, ¿no? Eh, habría un poco de antropocentrismo en el sentido en que estaríamos respetando a aquellos que se parecen más a nosotros, ¿no? O a los uh -huh. que tienen un sistema nervioso parecido al nuestro. Entonces, pareciera ser que... Bueno, hay quien sostiene, hay por ahí al, algunos colegas que sostienen que es imposible salir del antropocentrismo, ¿no? Que el antropocentrismo no sí. tiene... Como somos nosotros humanos, vamos siempre a valorar las cosas desde el punto de vista humano. Pero tu propuesta me parece que es diferente. Sí, sí. Bueno, hay que distinguir este,
2: dos tipos de antropocentrismo. Eh, bueno, esta tesis este, yo la he sostenido mucho tiempo. Y ahora he encontrado que también este este Jorge Rigman, este colega filósofo español, también, claro. una, también la sostiene. Que una cosa es que no podemos dejar de ver las cosas... Eh, sin eh, no, eh, desde el punto de vista humano, tenemos unos anteojos pegados en los ojos que claro, no podemos quitarnos claro, unos anteojos onticos, epistémicos claro, claro. Sí, un murciélago no puede dejar de ver como murciélago, como murciélago nosotros no podemos dejar de ver como humanos y ese antropocentrismo no podemos eliminarlo pero de eso no se trata de la propuesta ética es que debemos dejar de vernos como centros Claro. Los únicos centros de obligación moral. Claro. Entonces, la propuesta es ser no antropocentristas. Moralmente, moralmente hablando. Moralmente hablando, es decir, claro. expandir el círculo de nuestras obligaciones claro. morales.
1: Sí, hacia independientemente otros individuos. de que sepamos que vamos a ver siempre como ve un ser humano, al igual que una mosca va a ver siempre como mosca, o un león ah. va a ver siempre como león, pero digamos. No a nivel ontológico, a nivel ontológico ah, quiere sí. decir a nivel de lo que somos, a nivel de, del ser que somos, ¿no? Sí. Somos seres humanos y no hay de otra, pero podemos preocuparnos por otros seres.
2: Sí, aunque no hay que exagerar, de pensar. hay un famoso artículo eh, en, en filosofía anglosajona este que, que es que se siente ser un murciélago de un famoso filósofo Tom Nagel. Y, y mucha gente ha llevado esto a pensar que, pues, que así como no podemos entender un murciélago, no hay no, compa no, no compartimos nada con un murciélago, y el murciélago no comparte nada con nosotros. No es cierto, compartimos muchas cosas. Claro. Wittgenstein decía, otra famosa frase de él, si un león eh, pudiera hablar, no lo entenderíamos. Dice. Claro porque el mundo de León es todo un mundo eh, propio de él. Claro. Que y, y expresa algo pero que para sí,
1: nosotros es ajeno.
2: Pero es, es un hecho palpable que hay comunicación entre
1: las especies. Completamente. Y podemos comunicarnos. Completamente. Sí. Y que podemos aprender el lenguaje de, de otras aprender especies. Aprender sus sistemas ¿no? de comunicación y ellos el nuestro y de Lorenz, hecho no me parece ver sí, si sí fue Lorenz el que el que él, Lorenz Cornell Lorenz consideraba que él entendía a sus aves y que sus aves lo entendían claro. no el que hablaba en el anillo el rey Salomón hablaba con los peces con las bestias este dice eso y además hay grandes simios
2: que han aprendido a hablar con el lenguaje de los sordomudos. De los
1: sordomudos. Entonces, sí, Hasta se puede ahora comunicar. un gorila y creo que un orangután. Y ¿no? sí, y los podemos entender. <ríe> y nos pueden entender. Bueno, el orangután de Chapultepec, el, el, el orangután que queda todavía vivo en Chapultepec, eh, precisamente de las personas que no permitieron sacarlo de ahí, me llegaron a comentar en alguna ocasión que él ya expresaba cuestiones, por ejemplo, la maceta, no me gusta, mm. quítenla. Claro, no no decía la maceta que pusieron ayer en la tarde a las 5.30, no me claro. gusta. Este, sino indicaba con mímica y con gestos, pedía que sacaran la maceta. ¿no?
2: Claro, no esperamos que escriban su
1: diario personal. No, ¿no? O, o que refuten las tesis de la existencia de Dios, qué sí. sé yo, ¿no? Pero creo que sí hay una Pero fíjate, el primer chimpancé ¿no?
2: que habló fue una chimpancé. ¿Ah, sí? Sí. Y ese en Rita este le enseñaron un vocabulario limitado y con ese construyó oraciones que no había aprendido. ¡Qué Entonces, maravilla! Le pusieron un plátano en una nevera y ella conocía las palabras plátano, conocía las palabras nevera, conocía las palabras comer, pero no conocía la oración eh, quiero comer plátano en la nevera. Y la construyó.
1: ¡Qué maravilla! Construyó la oración. ¡Qué maravilla!
2: Entonces, este... ¿Cuál antropocentrismo? Es decir, porque algunos eh, bueno, el antropocentrismo tiene que ver mucho también con una como corrupción que se llama el antropomorfismo, que le atribuimos a los animales características humanas. Uh -huh.
1: eh, Pero ahí sí,
2: pues. Hay varias animales. clases de
1: antropomorfismo.
2: Uh -huh. el, hay un antropomorfismo inocuo. Ajá. que es cuando, por ejemplo, los monitos en las caricaturas o las fábulas de Sopo uh -huh, uh -huh. que haces hablar a los animales para transmitir contenidos humanos, uh -huh. etcétera. Pero hay otro más de más peso, digamos, filosófico, que dice que eh, es antropos, antropomorfista quien atribuye cualidades humanas a los animales. Y hay otro más fuerte que dice que es antropomorfista quien atribuye cualidades exclusivamente humanas. ...a los animales. Entonces, ¿cualidades humanas cuáles son? este, ¿Que tenemos emociones? Pues, pues no. resulta que no. Resulta que se ha comprobado que los animales... ...también tienen emociones. Muchos de ellos tienen emociones. Claro. Entonces, no es ser antropomorfista...
1: ...atribuirle emociones a los animales. Sí, sí como que da la impresión mm. de que... ...el que dice... ...o el que pretende decir que... Que estamos siendo antropomorfistas al atribuirle emociones a los animales, no se da cuenta que somos animales. Que, somos que animales? tenemos emociones porque somos animales, no porque somos humanos. ¿no? Que
2: resulta que las emociones están más distribuidas de lo que creíamos en el Reino Animal, <risa> ¿no? Sí. Lo mismo con el, el, el raciocinio. Claro. Los sí. animales razonan, hacen inferencias. Claro, no hacen. No hacen álgebra claro. ni trigonometría. Eso sí, eso sí. Y, es y en última tomar. instancia,
1: pues tendríamos que ver de qué se trata, ¿no? Si se, si se trata de juzgar quién ha publicado más libros, pues me imagino que los seres humanos somos superiores. Pero si se trata de ver quién ha cuidado el, mejor el planeta, pues creo que los seres humanos quedamos en la escala más baja, ¿no? Este, pues sí. Habría que ver que, de qué se trata juzgar, ¿no? ¿Qué, qué es lo que está a juicio? Con ¿no? tantos
2: libros estamos deforestando el planeta.
1: Exactamente. <risa> Ale, pues aunque no lo creas, porque yo no lo creo. Nuestro querido productor Marco Lubián me hace la seña de que se nos acabó el tiempo. Ajá, pues aquí vuela agua. el tiempo, aquí vuela el tiempo, pero pues nuevamente un pretexto para tenerte nuevamente por acá en un futuro y es poder seguir hablando de esto. Sí. Mucho gusto, Paulina Muchas gracias, Ale, te agradezco mucho, mucho tu presencia Y bueno, gracias a ustedes por escucharnos Y gracias a Marco Lubián por su producción En Controles Técnicos, como siempre, Susana Trejo, muchas gracias Y escuchamos la voz de Gisela Ramírez A la cápsula cuyo guión contó con la adaptación de Andrea González A un texto original de una servidora que se despide de ustedes
0: Radio UNAM